0: Ach, Anredo, wie fühlst du dich heute? Skala 1 bis 10, sag mal, hau mal raus. Ja, so 6, würde ich sagen. 6?
1: Warum denn 6? Ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie so ein bisschen krank. Also entweder werde ich jetzt langsam alt oder ich bin irgendwie, weiß ich nicht, geistig am Ende. Letzte Folge noch gesagt, oh, ich bin ja so gut wie nie krank und bin irgendwie nie beim Arzt und habe auch nie einen Kater und nichts und irgendwie heute fühle ich mich... Wie 70 oder so. Ich habe einfach Sodbrennen. Was ist das bitte? Wer denkt sich sowas aus? Das hatte ich noch nie. Ich dachte wirklich, ich sterbe. Ich habe so ganz, ganz ekligen, sauren Husten und beim Schlucken ganz <lacht> eklig und so Speichelbildung eklig. Bah. Jetzt habe ich mir so einen komischen Tee gemacht. Einen Husten- und Bronchialtee. ein Arzneitee bei Erkältungskrankheiten. Das hört sich
0: an wie diese homöopathischen Mittel von DM. So mit, mit so Eukalyptus drin und so. Pass auf, was hier drin ist. Was steht denn hier? 100 Gramm oh enthalten,
1: arzneilich
0: wirksame Bestandteile, 25 Gramm Spitzwegerichkraut. Arznei. Arznei hört sich für mich an wie so Alchemisten im Mittelalter, die versuchen, Blei zu Gold zu machen. Ich dachte auch immer, es heißt Arznei, aber es heißt Arznei. <lacht> das ist eigentlich auch ein richtig
1: Arznei. <lacht> Süßholzwurzel, bitterer Fenchel, Thymian, einmal durch die Küche gekehrt. <lacht> aber er bringt ein bisschen was. Ich trinke ja auch noch warmes, warmes Leitungswasser, das ist auch hilfreich. Ich habe eben gegoogelt Sodbrennen und war dann auf meiner neuen Lieblingsseite, habe ich auch gleich als Startseite eingetragen, sodbrennen.de und habe da direkt richtig gute Tipps bekommen. Zum Beispiel Kaugummi kauen. Dadurch soll irgendwie der Speichel angeregt werden. Ähm...
0: Was bringt, denn, wenn der, bei mir. was
1: bringt denn das, wenn der Speichel angeregt wird? Was hilft denn das? Was macht das Ich denn? weiß nicht. Ich glaube, es geht einfach darum, so, das im Magen so ein bisschen zu neutralisieren und im Mund. Deswegen soll man allgemein einfach viel trinken. Ey, guck mal, viel, ich sag's dir ähm, ehrlich. Ohne Kohlensäure und so.
0: Ich sag's dir ehrlich, ich habe keine Ahnung, was Sodbrennen ist. Was, was passiert da im Körper? Ich check es gar nicht. Wirklich, ist es nicht irgendwie mit Magensäure, die irgendwie hochkommt? Wie kommt die denn da hoch? Was ist denn also da ich los? muss mir das, ist nicht schlecht, ich muss nicht
1: kotzen oder so, aber es ist so im Hals, so da, wo, etwa wo der Kehlkopf ist hier so, da ähm, ist das einfach so sauer, als hätte man ja irgendwie so Gift getrunken. Oder als so, wäre man, so
0: wär man so richtig wütend, ne? so sauer. Ja. Ja. ja,
1: und es macht einen ja auch wütend. Ich schwitze ganz, ganz stark, wie du ja siehst, es ist wirklich ganz, ja. ganz unangenehm und einfach nur, ja, ich glaube, ich, kann... ich habe einfach zu viel getrunken gestern und zu viel gegessen, das war
0: eine Mischung aus beidem. Ich, ich sehe in, in der Spiegelung deiner Haut, weil die so glänzt vor Schweiß, sehe ich meine Augenringe, es ist schon traurig, ohne ist Witz. Unglaublich traurig.
1: Ah, ich oh. nebenbei. Ich bin froh, dass ich reden kann, weil vor zwei Stunden habe ich wirklich, konnte ich, also direkt nach dem Aufstehen, habe ich ganz, 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 ganz Probleme gehabt zu reden. Und dann musste ich mich so räuspern, und das war so kein normales Räuspern, sondern ein richtig, richtig schmerzhaftes Räuspern. Jetzt hätte ich so eine 45er-Dachlatte quer im Hals. Was 45er ist, Dachlatte. Klingt
0: irgendwie, klingt irgendwie cool, wenn ich so einen Begriff benutze. <lacht> Ja, das ist immer so, immer so, ach, den 73er-Kantholz, den nehmen wir einfach. Und dann baust du so dein Ikea-Regal auf und immer genau weißt, was du was gemeint ist. Ja, ja. Richtig. Alter, ich hab, ich hab letztens auch was bei mir aufgebaut. Ähm, so eine Kleiderstange. Ein Freundeskreis. <lacht> nee, das immer noch nicht. Ich hab keine Freunde, das ist das ja. große Problem. Same. Hast du eigentlich Freunde?
1: Es geht. Es hält sich sehr, sehr stark in Grenzen bei mir, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, wie, wie äh, Ostdeutsche. Vor Was? 1990, ja die halten sich in Grenzen, weil die Ma Mauer, Berliner oh, did, 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 did. Mauer, uh, Podcast Qualität, ey, Platz 20 iTunes
1: Charts, zu Recht. Ja wir müssen einfach auch mal auf Platz 17 kommen, also wenn wir diese Woche mit dieser Folge hier nicht auf Platz 17 endlich kommen in der Kategorie Comedy oder Komödie heißt es ja, dann ähm, beenden wir das auch recht schnell
0: wieder hier, ne kannst ja keinem erzählen. <lacht> Das ist echt unangenehm. Also, wir sind ja recht hoch gechartet, aber ich glaube, das ist ganz, ganz normal für Leute, die neu anfangen, so, dass die so ich hoch charten. Nicht. Eigentlich nicht
1: unbedingt, weil Leute, die, die neu anfangen, die haben ja noch nicht viele Folgen. Wir haben ja eigentlich jetzt erst eine Folge plus diesen Teaser. Und darauf äh, teilen sich ja die, die Streams oder die, die Downloads quasi auf. Und wenn du halt einfach 100 Folgen hast und die Leute einfach auch keine Ahnung, 20 Folgen parallel hören, hast du halt automatisch auch mehr Downloads. Das heißt, wir müssen jetzt einfach ganz, ganz, ganz viele Folgen raushauen. Einfach ganz viel Bullshit labern und, oder halt so leere, so leere MP3s hochladen. Wir schreiben einfach irgendwas dazu <lacht> und sobald, sobald die Leute das einmal geöffnet haben, zählt das ja fürs Ranking. Alter,
0: das ist ein Mega Trick, Voll gut. Alter, was, Punkt... Nee, ich habe ich hab gemerkt, dass Leute, die äh, auch schon, die vorher so ein bisschen Reichweite dies, das haben, halt auch so in so ein, unserem Maß, sag ich mal. In meinem Maß, meinst du? In deinem Maß, ja, du hast 20 mal mehr Follower als ich, ne? Das ist schon ordentlich, oder? Du hast, hast du jetzt richtig? die 2000 geknackt. Ich habe fast die 2000, fast! Ah, Wirklich, es fehlen noch, fehlen noch, keine Ahnung, 40 Follower oder so. Hat dich also denn man, dieser
1: Erotik- und Event-Podcast hier ein bisschen gepusht? oder Ich glaube so das hat mir schon blümmer. so
0: 10, 15 Follower gebracht. 10 Follower, dafür stich ich morgens gar nicht auf. Ja, das stimmt. Wie viel machst du eigentlich, eigentlich an so einem guten GNTM-Tag? Ne? Also kleiner Kontext für Leute, die Anredo nicht kennen. Ähm. Natürlich kennen, also mich kennt man, ich bin relativ bekannt. Apropos, wir, wollten, wir sollten eigentlich <lacht> auch mal die Leute willkommen heißen. Willkommen hey, herzlich in unserem, willkommen. Willkommen im Podcast, Rundfunk 17. 17 mit M am Ende. <lacht> Von Zahl her. Oder ist es jetzt ein Rundfunk
1: 18, weil es ja die zweite Folge ist. Äh. Man könnte auch Rundfunk 2 sagen, ne? Weißt du, was das Problem ist? es ist mir jetzt aufgefallen. Ich dachte so, der Name ist gut, es ist unique es gibt den Hashtag noch nicht, alles geil. Das Problem ist, wenn man jetzt Rundfunk 17 mit Leerzeichen googelt, findet man uns nicht. Weil erstmal hier ARD, ZDF und so, der Begriff Rundfunk ist einfach zu sehr geprägt von denen. Und wenn man Rundfunk 17 mit Leerzeichen googelt, findet man Artikel zu Rundfunkbeitrag 17,50 Euro und so. Das war ganz, ganz dumm. Man findet uns nur, wenn man das Leerzeichen weglässt. Ja, aber und wir können ja auch nicht Rundfunk 16 heißen. So funktioniert das halt leider nicht. Nein, natürlich nicht. Und selbst dann äh, hätten wir, glaube ich, Probleme. Also ich denke, wir müssen einfach auch jetzt ein bisschen intensiver Werbung machen und irgendwie hier AdWords und so einfach 10.000 Euro überweisen, dass wir irgendwie ganz oben gerankt werden. Das wäre, glaube ich, eine gute Maßnahme.
0: An wen 10.000 Euro? An Google. Mm. Dass wir da oben auftauchen. Ist es so teuer? Nee, das
1: basiert ja auf den auf den Klicks, ne? je nachdem, wie viele Leute die Seite dann besuchen. Also du zahlst dann für jeden, der draufgeklickt hat.
0: Also jedes Mal, wenn ich auf Google gehe und dort steht dann irgendwo Anzeige. Genau, und du klickst da drauf, dann zahlst du, zahlen die Geld dafür. Aber es ist ja schon sadistisch, wenn man so einen Bot irgendwie programmiert, der die ganze Zeit darauf klickt. Unter Umständen, ja. Machst du sowas? Ich mach sowas, ja. Hauptberuflich. Ja,
1: hauptberuflich. Genau. <lacht> ich arbeite als Bot und verdiene mir da meine zwei Cent pro Klick, indem ich aber den ganzen Tag auf Anzeigen äh, bei Google klicke. Das ist meine Passion.
0: Ach, Anredo, hör wir zu. Ach, Bersti. Mir ist letztens was passiert, ne? Es war ganz, ganz weird. Also nicht weird, aber ich fand es irgendwie schön. Also davon muss ich dir, davon musste ich unbedingt, muss ich dir erzählen. Ich weiß auch nicht warum, ich weiß nicht, ob du es nachempfinden kannst. Aber ich war letztens in Mainz und ich bin da halt mit der Bahn hingefahren so und äh, musste dann auf den Lärchenberg heißt der so, ich weiß nicht, da ja, wo da das, ZDF das ZDF ist. ZDF, ne? Na, ja, ja, genau, genau. Da, da bin ich hochgefahren so. Ne? Aus, aus äh, geschäftlichen Gründen musste ich da hin so mäßig. Das klingt ja auch. Hast du Rundfunk, <lacht> Rundfunk 17 als Marke <lacht> angemeldet im ZDF oder was? Geschäftlichen Gründen, Alter, wenn ihr wüsstet, was ich da gemacht habe. Ich bin der größte Versager, den es gibt. Ja, ich frag nochmal ah, ah,
1: ah. indirekt drumherum. Dieser Termin war nicht erfolgreich, oder?
0: <lacht> Doch, war sehr, sehr erfolgreich. Echt? Ja, ja, war wirklich erfolgreich. Habe ich dir eigentlich letztens geschrieben? Ist ja egal. So, ähm, und ich musste dann mit ähm, von Mainz aus mit so einer weirden Straßenbahn hoch auf diesen Berg fahren. Das hat so 20 Minuten gedauert. Und diese Straßenbahn. Also die haben, die haben das ZDF gebaut und um das ZDF herum hat sich so eine ganze Infrastruktur ist entstanden so. Und das ist super weird, weil du fährst auf diesem weirden Berg hoch, der ein bisschen abseits von Mainz ist und fährst da mit der Straßenbahn hoch und durch so richtig krasse Provinzkäfer. Man fährt da so durch, man sitzt da so ganz entspannt, sieht überall Einfamilienhäuser, aber auch Straßenbahnstationen und so. Und man fährt da so durch und guckt sich das so an. Und das war die Kle die reinste die reinste Dorf-Kleinstadt-Idylle. Und ich guck mir das an und dachte so, einfach geil. Weißt du, was ich meine? Das heißt, es das ist, das ist quasi wie so eine kleine, kleine Stadt, wie
1: so ein, so ein großes Hotel irgendwie. Da gibt es dann Friseure und einen Kiosk und einen Supermarkt. Und das benutzen eigentlich nur die Mitarbeiter da vor Ort. Oder wie kann man sich das nein, vorstellen? Nein nein,
0: nein, nein, nein. Nicht unmittelbar beim ZDF, sondern auf dem Weg hoch. Auf diesen Berg zum ZDF. Da war überall an der Straßenbahnstation hat sich halt so Infrastruktur gebildet. Weil die Straßenbahn wurde halt gebaut, um hoch zum ZDF zu fahren von Mainz aus. Und darum herum hat sich halt so Infrastruktur gebildet. Um diese Bahnen herum. Und das sieht so alles so kleinstädtisch aus und so. Ich habe es geliebt. Weißt du, man lebt ja, ja. Wir leben ja mittlerweile in einer Großstadt. Ist ja auch kein Geheimnis, dass wir beide auch von so kleinstädtischen Dörfern sind. Kosmopoliten,
1: wie man auch im Volksmund sagt
0: dass wir beide aus so dörflichen Gebieten kommen und als ich dann wieder da war, habe ich so richtig ich weiß auch nicht, ich habe so richtig mich zu Hause gefühlt. Ich dachte Aber so Aber Leute, die beim ZDF
1: arbeiten, die fahren doch nicht mit der Straßenbahn, die fahren doch mit der Kutsche da hoch, oder? <lacht> der Kutsche, die fahren mit dem C63 AMG nee. da hoch. Also Schwarz. die fahren doch nicht Straßenbahn, nee. das sind doch alles Leute, die fahren entweder, die entweder haben die einen Chauffeur, die landen mit dem Heli oder fahren echt mit der Kutsche. Ach, das ist ja auch mittlerweile gar nicht mehr so. Vielleicht die
0: alten Leute. Ach, da, da arbeiten haben, doch nur alte da Leute, da kommt niemand unter 40. Das kann gut sein, wie die, aber, aber die sind immer noch jünger als äh, die Zielgruppe, ne? Muss man auch nee, dazu das, sagen. Das ist auf jeden Fall, klar. Ja, 65 Pipapo, aber ohne Witz jetzt, pass auf. Ich fahre da hoch und hab, hab mir so diese Häuser angeguckt. Sie so ein kleinen Friseursalon. Da vorne ist so ein kleines Schild. Da stand da so Kunst ist irgendwas an so einem Haus. So ein großes Plakat waren an so einem Haus. Stand da so Kunst, Kunst, Kunst kennt keine Grenzen oder sowas. Ich fahre da durch und dachte mir so, da war dann so ein Friedhof. Ich dachte mir, da nicht schlecht so. Und fahre da durch, hab so richtig meine Zukunft angefangen zu planen. Aber dort so, ich dachte mir so, ja da kann ich, da kann ich mich niederlassen. <lacht> gehst du denn sonst auch mal vor die Tür oder
1: so? Du berichtest gerade darüber, Nein. als wäre das wirklich so ziemlich, das, ohne Scheiß, du, du erzählst, als wäre das irgendwie das geilste der Welt, dass da eine Infrastruktur ist und ein Friseur und dann planst du deine Zukunft, guckst du auch mal so aus dem Fenster oder so, wenn du zu Hause sitzt oder keine Ahnung, gehst mal raus, das ist ja unglaublich traurig. Mainz, nein. was soll das überhaupt, Mainz, auch so ein, ah, ich kenne einen Witz, äh, laufen, oh lau laufen zwei Nutten durch Mainz, <lacht> sagt die eine, Mainz ist ein Dreckloch, sagt die andere, ja, Mainz auch.
0: <lacht> den ganzen gut eigentlich. <lacht> ja. ja, und Leute, gibt die Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes, ja. ne, wenn euch der Podcast <lacht> gefällt.
1: Das ja, ist Premium-Entertainment oh. hier, herzlich willkommen. Zu diesem
0: Premium Entertainment Podcast. Fährst du da gerne Straßenbahn eigentlich? Straßenbahn geht so. Aber ich fahre gern Regio. Regio. S-Bahn kann ich auch <lacht> nicht so leiden. Aber ja, und bei uns hippen Kids, die viel äh, Nahverkehr fahren, äh, nennt man das Regio. Mhm. Da fahre ich sehr, sehr gern mit, ja. Ich finde ja Bahnfahren prinzipiell immer etwas
1: schwierig. Also, ich komme da eigentlich seit jeher nicht drum rum. Ich habe zwar einen Führerschein und so, ähm, aber es gibt einfach gewisse Strecken die sind mit der Bahn einfach schneller zu erreichen, gerade wenn man in einer Großstadt lebt und ähm, finde es daher eigentlich auch gar nicht so schlecht, aber jeden Tag, wenn ich dann wieder in der Bahn stehe, kriege ich eine Million Argumente dagegen und habe eigentlich auch immer direkt schlechte Laune. Das ist egal, ob Sommer oder Winter ist. Letztes Jahr im Sommer ähm, hier in Köln war es wirklich sehr, 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 sehr eklig, weil ich ja dann wirklich mit der Straßenbahn gefahren bin. Mittlerweile bin ich ja umgezogen und fahre gar nicht mehr so oft Straßenbahn Und die sind halt nicht klimatisiert, diese Straßenbahnen. Es fühlt sich so ein bisschen wirklich an, wahrscheinlich wie in Mainz im Jahre 1880. Es ist. <lacht> ich verstehe nicht, wieso mittlerweile im Jahre 2018 noch Fahrzeuge rumfahren, die nicht mal ansatzweise klimatisiert sind. Da ist nicht mal eine Lüftung oder irgendeine Möglichkeit, das etwas runterzukühlen. Wenn draußen 30 Grad sind, sind da drin 36 Grad. Dann sind die Leute da mit ihren ekligen kurzen Hosen und ihren oh muskel tanktop achsel dreck -Shirt und dann läuft, dann dann tropft denen in ihren kräuselnden Achselhaaren, tropft denen da die die Mittagssuppe runter und es ist so warm. Und wenn man einfach rausgeht aus dieser Bahn, dann freut man sich, weil es kalt ist. Es sind aber immer noch 30 Grad draußen. Okay, Ey. das habe ich jetzt überwunden, aber jetzt wo ich wirklich S-Bahn fahre, ist es auch noch nicht nicht so wirklich besser, denn die sind tendenziell ein bisschen voller. Und ähm, dann gibt es normal, also die, die normale S-Bahn, mit der ich morgens fahre, die hat halt zwei, äh, wie nennt man das? Abteile? Türen?
0: <lacht> das sind eigentlich
1: wie so wie nennt man das, das nächste mal da geht schon wieder los das teile so ja Waggons, Waggons nee nee eben nee, nicht Waggons Fahrzeugen. sondern ähm, das sind wie so zwei züge hintereinander so und dann gibt's aber auch manche Tage Baguette. Da, da kommt richtig da kommt dieses Ding halt nur mit einem Baguette angefahren. Und da kann man, kann man sich natürlich auch denken, dass die Leute, die normalerweise sich auf zwei aufteilen, dann in einem stehen. Das heißt, ich steige hier ein, das Ding ist schon gerappelt voll bis unter die Decke, man steht da und das war diese Woche erst, letzte Woche, dass wirklich Leute so dicht an mir standen, dass ich irgendwelche Brüste hinten im Nacken hatte, wie auch immer das geht. Oh mein es Gott! War, es ja, hat sich alles so oh berührt und dann, wenn man noch Brillenträger ist, dann beschlägt die Brille noch so ganz unangenehm und dann hört man, hört man von den zweifelhaften Leuten an, auch auf den, auf den Kopfhörern die Musik, die sie hören. Ich möchte nicht <lacht> nah an fremde Menschen rangehen. Ganz einfach.
0: Ey, hör mir mal zu, mir ist mal sowas unangenehm passiert. Also es war auch Sommer, letztes Jahr Sommer, ne? Ich fahre zur Uni, muss ich entweder mit dem Bus oder mit der Bahn fahren, ist äh, egal so, aber Bus geht ab und zu schneller, tatsächlich. Ähm, und da bin ich halt mit dem Bus einmal gefahren, morgens, zur Uni, der war mega voll, es war mega heiß, es war mega voll, es war wirklich so voll, wie man sich das wirklich richtig voll vorstellt. Das war nicht so vollmäßig, dass du so ungefähr ein, weiß ich nicht, dass du so dich bewegen konntest, sondern es war wirklich so voll, dass ich mich nicht bewegen konnte. Ich musste mich so schräg, so ein bisschen schräg an die Seite rüberlehnen, um überhaupt Platz zu bekommen, weil ich, ich musste die ganze Zeit gelehnt stehen, ich konnte nicht gerade stehen. Ja, Auf das kenne ich aber auch. Vor, Vor allen Dingen, vorne. weil das Ding ja dann auch wackelt ne? und du musst dich ja irgendwo ja. anlehnen oder irgendwo festhalten. Ja, und man fasst dann so drüber über andere Personen mit dem Arm und ich bin schon so klein und muss dann so, Uah, nee, ah, hör mir auf. Ich bin eingestiegen in den Bus nach vorne, ne, ganz vorne bei dem Fahrer Dude so, bin da eingestiegen, aber kam auch nicht weit, ne? Ich kam hinter die erste Reihe an Sitzen so, ne? Da stand ich dann. Und hinter der ersten Reihe, hinter der ersten Reihe an Sitzen ist immer so ein Block oder so. Da kann man so seine Fahrkarte abstempeln lassen und so, entwerten. aber manche Leute sitzen, entwerten, aber manche Leute sitzen auf diesem Block, direkt hinter der ersten Reihe, weißt du, was ich meine, auf so einem Podest-Ding, ja, ne? Ja, ja, ja. Das und ist da saß da dran. Ganz ja, richtig. Der saß da drauf. Da saß so ein Typ drauf. So. Aber auch nur so angelehnt. Ähm, so mit, mit, dem, mit den Arschbacken. So an der Kante drauf. Ne? So angelehnt. Schön Platz mit den Beinen irgendwie noch, noch versperren und so. War aus also der Grund, warum ich so komisch stehen musste. Der Wichser. Ich hasse ihn immer noch. Ähm, ich stand halt richtig komisch. Musste mich übel verrenken. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass ich immer wieder so. Weil, weil sein Knie war genau auf der Höhe von meinem Penis. So. <lacht> Genau das ist passiert. Es ist immer durch so ein bisschen Wackeln und Rütteln ist immer so mein Penis an seinem Knie dran gerieben. Was hattest du für eine Hose an? Das ist eine Jogginghose, eine Hose, Junge. Nein. Oh Gott. Ja. Hoffentlich
1: eine enge Boxershort drunter.
0: Ich hoffe, ohne Witz, der hat immer so, so, so ganz, ganz angestrengt weggeguckt, ne? während mein Penis an ihm gerieben hat.
1: Meinst du, der hat das gemerkt?
0: Ja, natürlich hat er es gemerkt, dass es mein scheiß Schwanz war. Ohne Witz. Und ich habe so darauf gehofft, so darauf gehofft, dass der gerade seine Sexualität hinterfragt. Das wäre mein größtes Highlight gewesen.
1: Ja, du hättest ja auch ein bisschen dann mal so zweideutig irgendwie gucken können oder irgendwie so, was weiß ich, so zwinkern können oder... Bisschen Ahnung, ein Bisschen
0: aggressiver reiben. Richtig, richtig. <lacht> Alter, es war so unangenehm, du kannst dir das gar nicht vorstellen. Ich gehe da raus aus, dieser, aus diesem Scheißbus danach, musste erst mal fünf Zigaretten oder so rauchen, weil ich dachte, Bruder, mein ganzer Rücken hat wehgetan, weil ich so schräg stand und es, ach
1: nee, hör mir auf. Aber er hat dich auf. nicht mehr verfolgt danach, oder? Also er nee, nee. ist jetzt nicht dann Ich habe den noch nie wieder gesehen.
0: Ich habe den noch nie wieder gesehen. Das ist
1: auch, weißt du, was ganz unangenehm ist bei Baden, wenn man wenn man schon sieht, dass die Bahn, die man nehmen will, gerade gekommen ist und sich beeilen muss, damit man sie noch kriegt. Und ähm, wenn die dann vor der Nase einem wegfährt und du, und du bist gerade direkt vor der Tür und hast irgendwie noch draufgedrückt und die Leute drin, die checken das gar nicht und wissen gar nicht, was sie machen sollen und dann fährt die dir vor der Nase weg. Das ist so peinlich, dass ich mir jetzt einfach angewöhnt habe, dass ich, ähm, wenn die Bahn schon dasteht, dass ich nicht renne, sondern langsam gehe und wenn die dann wegfährt, tue ich so, als wollte ich die gar nicht nehmen und gehe einfach weiter. Weißt du? Ja, das ist ein ja, sehr, sehr guter ja, ja, kenn ich. Trick, Weil es ist nichts Schlimmeres, als wenn die einem vor der Nase wegfährt,
0: ey. Doch so währenddessen aufs Handy gucken, so. Als, als ob dir irgendjemand geschrieben hätte, morgens genau. um halb sechs werden alle <lacht> abgefuckt
1: mit der Bahn gerade zu ihrer scheiß Arbeit. Vor allen Dingen, wenn an diesem scheiß Gleis nur eine Bahn fährt. <lacht> ja, kam, genau. Ne? Nee, nee, ich wollte die nächste nehmen, kein, kein Problem. Ja. Nee, nee, ich fahr immer. <lacht> ich muss hier nochmal immer zehn Minuten sitzen, morgens nochmal durchatmen und nochmal mir noch mal überlegen, was heute so ansteht. Das mache ich immer, das ist ein Ritual von mir.
0: Alter, das passiert mir so oft. Es, es gibt so ein paar Bahnen von dem großen Bahnumschlagsplatz in der Stadt, in der ich lebe, in Darmstadt. Der Bahnumschlagsplatz. Ja, so heißt das. <lacht> Nein, da fahren auf jeden Fall richtig viele Bahnen. Und ich muss in eine Richtung. Bahnhof nennt man das, glaube ich auch. Bahnhof könnte man, nee, nee, das ist eher so ein großer Platz. Da fahren einfach ganz, ganz viele Straßenbahnen. Und dort gibt es auch immer so eine Bahn, die fährt entweder zu mir, zu der Bahnhaltsstelle, zu der ich muss, oder fährt... Ab und zu, immer kurz vor meiner, vor meiner Station, fährt das Ding links ab, weg, irgendwie nach Libanon oder so. Ich weiß nicht, wohin <lacht> ja, genau, ja, genau, aber ganz, ganz weit weg. So Und das ist mir schon so oft passiert, dass ich aussehen in die falsche Bahn eingestiegen bin und die kurz vor meiner Haltestelle einfach nach links wegfährt und ich dann aussteigen muss, so ganz, ganz unangenehm. Dann steige ich halt richtig hektisch aus. Und geh dann so raus, mach so Kopfhörer, mach eine Zigarette und tu so, als ob ich, als ob das alles geplant war. Aber es war ja. alles gar nicht geplant. Überhaupt nichts, war nichts geplant. Ich musste dann da ich musste dann irgendwie zur, zur anderen Station hinlaufen oder zehn Minuten irgendwie zu mir nach Hause gehen. Das ist einfach die Hölle. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Kein Bock. Wie,
1: wie handhabst du es denn mit, mit, mit Fahrkarten und Schwarzfahren und so? Bist du jemand, dem das egal ist, der schon irgendwie drauf achtet oder der immer schwarz fährt oder so? Ich habe da ja schon ganz verschiedene äh, Stories von verschiedenen Leuten gehört.
0: Also ich, ähm, ich, bin, ich bin eher so der Typ, Straßenbahn und Bus fahre ich schwarz immer, aber Regionalexpress und S-Bahn, da bin ich immer so kleiner Schisser,
1: das traue ich mich Wovon nicht. Wovon ist das abhängig von der, von der Dauer der Fahrt oder einfach nur, weil das ein mächtigeres Fahrzeug
0: ist? Also, ich glaube auch Dauer der Fahrt. Also, wenn ich jetzt von Deutz nach Hauptbahnhof, Köln Hauptbahnhof fahre, dann hole ich mir kein Ticket so. Auch wenn ich mit der S-Bahn ja. fahre. Und in der Regel gehe ich darüber. Aber gut, wenn ich jetzt, wenn ich da mit der Bahn fahre, da hole ich mir kein Ticket. Oder so direkt in der unmittelbaren Umgebung da, da hole ich mir dann auch kein Ticket. Aber wenn es so ungefähr, weiß ich nicht, 20 Minuten Fahrt sind, dann nehme ich schon, da gönne ich mir schon ein Ticket, mein Lieber.
1: Also, ich bin ja, was das angeht, wirklich der allergrößte Schisser. Also, ich äh, habe richtig Paranoia, schwarz zu fahren. Das geht wirklich so weit, dass ich wirklich für, für selbst für eine Haltestelle und so, ähm, mir immer ein Ticket kaufe. Und ähm, ich habe ja sowieso, weil ich relativ viel Bahn fahre, halt ein, ein Monatsticket. Das muss ich aber, ich muss jeden Monat ein neues holen am Automaten und ähm, muss dann, das ist hier sehr, sehr kompliziert in Köln, meine Kundennummer mit Kugelschreiber auf dieses Ding draufschreiben, wenn ich das am Schalter, also am,
0: am Automaten kaufe und nicht am Schalter ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mit der Hand irgendetwas mit dem Kugelschreiber irgendwo hingeschrieben habe. Natürlich ich hat man auch
1: nie einen Kugelschreiber dabei, wenn man nicht gerade mit einer riesen, einer riesen Tasche irgendwie immer rumläuft. Und dann ist es tatsächlich vorgekommen, dass irgendwie, war es nicht sogar diesen Monat, irgendwie der 1. März oder so war. Und ähm, ich schon morgens wusste, oh, du hast jetzt, deine Fahrkarte war nur noch bis Februar, gültig, du brauchst eine neue. Und, ähm, habe ich extra wirklich auch einen Kugelschreiber mitgenommen und habe dann aber vergessen, diese scheiß Nummer da drauf zu schreiben. Und streng genommen ist die Fahrkarte, wenn diese Kundennummer nicht draufsteht, wenn du nicht draufgeschrieben hast, ist die ungültig. Und dann hatte ich wirklich... Paranoia, dass ich kontrolliert werde und dass dann irgendjemand sagt, ja, da steht aber jetzt keine Nummer drauf und, ähm, habe mich dann in diesen scheiß Zug gesetzt und ganz schnell den Kugelschreiber rausgeholt und sofort diese Nummer da drauf geschrieben, also, es wird echt, es, es nimmt ganz, ganz komische Züge an und dazu muss man sagen, ich wurde in dieser scheiß S-Bahn, ich wurde jetzt in den letzten sechs Monaten kein einziges Mal kontrolliert und ich fahre jeden Tag hin und zurück und noch zusätzliche Strecken. Jetzt ist es einmal vorgekommen, so vor, vor zwei Wochen. Das habe ich auch noch nie erlebt. Da gab es eine sogenannte Verkehrsbefragung oder sowas. Das war auch so ganz merkwürdig. Morgens früh okay. kommen so zwei Leute ent mir entgegen in der Bahn ähm, mit so komischen Taschen und so einem Klemmbrett und so einem so ein, so ein Fake-iPad. Ähm, Warum Fake-iPad? War das von Samsung ja, oder was? Tablet halt, keine Ahnung. Es war kein iPad. Es war so ein, so ein Tablet, was aber auch schon ein paar Jahre alt war. So ein Nokia-Phone. Für was, für was sie? Ja genau, so ein altes. Ich oh, weiß nix. nicht genau, was sie da, was sie damit gemacht haben, aber dann wollte der halt mein Ticket sehen. Ne? Ich auf dem Weg zur Arbeit morgens früh irgendwie 8 Uhr oder so und ähm, hatte meine meine Airpods im Ohr so richtig desinteressiert und abweisend und dann fragt er mich halt die ganze Zeit aus. Wo sind Sie eingestiegen? Wo wollen Sie hin? Wie sind Sie da hingekommen? Wie fahren Sie weiter? Was haben Sie für eine Fahrkarte? Aha. Was ist der Grund ihrer ihrer Fahrt? Und ich halt die ganze Zeit so. Hm, ja. Köln, aber auch die ganze Zeit am beruflich. Nuscheln so mm. alles ja, alles sehr sehr undeutlich und, und so, ne? keinen, ja. keinen Augenkontakt richtig gehalten <lacht> ganz ganz laut irgendwie hier Henna Montana best of both worlds gehört <lacht> und ähm, fünf Minuten später kurz bevor ich aussteigen wollte kam dann der nächste Typ wieder der auch mit seinem Klemmbrett kam da habe ich gesagt ich hab das alles schon erzählt <lacht> so dann war und der so Fahrkarte bitte und rückblickend habe ich wohl äh, habe ich erfahren dass ähm, dass das freiwillig ist und dass die auch gar nicht ähm, klassischerweise kontrollieren die Fahrkarte auf Gültigkeit, sondern die gucken, was was hat der für ein Ticket, hier Monatsticket, wo ist der eingestiegen, wo steigt der aus. ne Die versuchen dann halt so ein bisschen zu gucken, wo wo brauchen wir mehr Fahrzeuge, wo brauchen wir weniger und so. Aber ich hätte auch einfach sagen können, nö, kein Bock. Also selbst da hätte ich jetzt schwarz fahren können. So gesehen wurde ich noch kein einziges Mal kontrolliert, werde aber, glaube ich, mein ganzes Leben niemals schwarz fahren, weil ich einfach auch Angst habe vor diesem Moment, wenn dann wenn ich dann kontrolliert werde und dann äh, alle in diesem scheiß da sitzen und mich dann beobachten, während ich sage, sorry, ich habe keine Fahrkarte. Und dann, und dann sagt man Namen so, ey, bitte,
0: Bruder, kannst du Ausnahme machen? Voila, und alle so <lacht> ja. um dich herum. Oh Gott. Und
1: alle so nehmen, nehmen so die Kopfhörer raus und gucken so unauffällig aufs Handy, aber hören macht ganz so genau Video,
0: zu. Macht so ein Video, macht mit Und dann hat man ja Story. auch nie,
1: du, du weißt es ja, man hat ja auch nie Bargeld dabei. Das ja. heißt, 60 Euro, ja, schön, hat natürlich niemand einfach, selbst Leute, die noch Bargeld haben, haben in der Regel keine 60 Euro dabei. Warum trägt man 60 Euro mit sich rum? Sind wir hier im Mittelalter oder was? Und dann ähm, <lacht> muss über und dann mit Karte zahlen kannst du da wieder nicht in den Scheißzug.
0: 60 Kupferlinge. Ja, Upferlinge.
1: dann musst du mit Salz und Muscheln wieder bezahlen, wahrscheinlich bei denen. <lacht> ich habe keine Ahnung. Und dann, dann musst du denen halt komplett die komplette Adresse geben und alles und dann
0: Ey, überweisen oder
1: kriegst du eine Rechnung, ich weiß es
0: nicht. Nee, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Nicht ein Kumpel von mir, aber ein Bekannter von mir. Also nicht bekannt, aber bekannt um Dreiecken so mäßig, ne? Der hat das mal ganz, ganz elegant gemacht. Der Typ war auf Bewährung. <lacht> Fängt schon super an. Weißt das sind der? die besten Geschichten. Dann ist der Bus gefahren, ne? Und stell, dich, stell dir halt meinen Bus vor, so, und der saß dann im hinteren Teil an diesen sitzen so. Aber dahinter, hinter den Vierer sitzen in so noch, noch einer Reihe, ne? Und hat sich so, hat dann so gemerkt, dass ein Kontrolleur kommt, im Bus, ne? Und dann hat er sich so in seiner, in seiner Reihe da, hat er dann, hat die Kapuze aufgesetzt, so. Hat sich so richtig klein gemacht in der Ecke, so, weil er dachte, ach, fuck, Alter, ich bin, ich fahr gerade schwarz. Und der Kontrolleur kommt, ich bin auf Bewährung, ne? Hatte sich gedacht, mhm. hat er die Kapuze aufgezogen, hat sich ja halt so ganz ins Klein gemacht. Und dann, und dann kommt halt der Kontrolleur, sieht den Typen, sagt so: Fahrkarte bitte. Und das Erste, was der Dude macht, ist, zieht die Kapuze ab, springt auf, gibt dem ah. Scheiß-Kontrolleur so einen mega krassen Uppercut, so, boxt dem so gegen das Kinn, so was? von unten. Ja, ist so. Und der Kontrolleur fällt um. Der will dann halt rausrennen, hat halt nicht funktioniert, Polizei. Ja, aber der, Bus ist, der Bus ist ja
1: auch noch gefahren, oder stand der ja schon? <lacht>
0: Nein, der ist, glaube ich, gefahren, ich weiß es Alter. nicht ganz genau. hat ja, das auch eine von Erzählungen gehört. Aber das ist das Geilste, was ich mir vorstellen kann, im ganzen Leben. Stell dir mal vor, die erste Reaktion, die du machst, wenn du keine Fahrkarte hast, ist, den Kontrolleur umzuboxen, Alter. Finde ich einfach ein geiler Move. Finde ich Ehrenmann, Ehrenmann. Auf Ernst. jeden
1: Fall, ich glaube, dass der, der wird es noch zu was ganz Großem bringen, wenn ja. er mal aus dem Knast wieder draußen ist. <lacht> Höchst unangenehm. Das ist auch wieder dieses Milieu, in dem du dich aufhältst. Solche Leute kenne ich gar nicht.
0: Ja, ich, ich bin ja, ich bin ja äh, viel mit solchen Leuten unterwegs. Ne? Das ist ja mein Lifestyle. Ich bin ja auch ein gefährlicher Typ. Das sieht man mir ja auch an. Ne? Ja, nee, du bist nicht so richtig gefährlich.
1: <lacht> du siehst im Internet ein bisschen gefährlich aus. Das ja! ist das, was du ausstrahlen möchtest. Aber in echt bist du wirklich ein Lauch, wie er im Buche steht. <lacht> Im Internet sehe ich doch auch nicht gefährlich aus. Guck mich an. Ich sehe aus wie ein Lulatsch. Es kommt immer aufs, aufs Bild an und auf den Text runter. <lacht> auf Instagram habe ich doch gar keinen Text. Das ist auch immer diese diese Leute, die bei Instagram so viel schreiben. Das verstehe ich also nicht. auch mit diesen so, Hashtags so 30 so. Hashtags. Ich habe <lacht> auch aufgegeben bei Instagram-Beschreibungen. Weißt du, so ganz am Anfang, so wirklich vor vor drei Jahren, so die ersten Instagram-Bilder habe ich noch versucht, irgendwas ja, ja. zu schreiben und Hashtags zu benutzen. Dann irgendwann habe ich gesagt, okay, die Hashtags bringen mir eh nichts. Ich lasse die Hashtags weg und schreibe so ein bisschen so halbironisch. Was ja, das habe ich ist. auch so, oh, schon gemerkt bei dir. Oh, so ein bisschen Spiegel, ironisch. Spiegel-Selfie. Cool, ja. oh, du bist für mich Abfall. Was auch immer, so dumme Sprüche. Und selbst das war mir irgendwann wirklich einfach zu dumm. Und dann habe ich einfach ganz aufgegeben, was dazu zu schreiben. Weil ich verstehe es nicht, wie Leute da ernsthaft, oder auch so, so Song-Lyrics irgendwie. Folgt du bist mein Ein- und Alles, atemlos durch die Nacht. Affen-Emoji, Affen-Emoji, Affen-Emoji. Was soll das?
0: Folgt Anredo auf Instagram. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Er postet, glaube ich, alle zwei Jahre ein Bild. <lacht> Aber wenn <lacht> ihr mehr, sehr, sehr wenn sehr ihr sehr mehr Bilder sehen wollt, dann folgt einfach Basti Masti auf Instagram. Das ist noch viel, viel cooler. Wir haben ja auch beide ein großes Problem, und zwar
1: heißen unsere Instagram-Accounts anders als unsere Twitter-Accounts. Bei dir heißt der Instagram-Account besser, weil du ja quasi den Unterstrich nicht hast. Yes. Und bei mir ist, ist er aber schlechter, weil ich ja quasi statt dem O eine Null habe. Echt? Weil, weil, so ein, weil so ein komischer, was weiß ich, so ein Spanier oder so ist mit vier Followern hat mir meinen Namen weggenommen. Das heißt, Apropos, du hast, du hast bei, einem,
0: bei, Insta. bei einem Rundfunk 17 auf dem Twitter-Account, da hast du ein bisschen wieder getwittert, so ein bisschen die Finger spielen lassen, ein bisschen reingetippt, ne? Und dann hast du einfach äh, über den Rundfunk 17-Account hast du dich verlinkt und wolltest mich verlinken. Ja, und hast den falschen. Hast einfach uh, Sebastian Social Mast. Media. Sebastian Social Media. Sebastian Mast Profi. verlinkt. Ja, ohne Witz, Alter, genau den falschen. Sebastian Mast, der Spaß, der soll sich Aber verpissen. Kennst du den?
1: Nein, wer soll das denn sein? Aber wir kann der mal nicht den Account überlassen, weil so Unterstrich ist
0: auch derbe uncool bei Twitter. Ja, was soll man tun, was soll man tun? Ey, pass mal auf, wir sind ja jetzt gerade, wir haben uns gerade in, so in so eine Richtung rein manövriert, die halt ganz, ganz crazy ist, ne? Wenn du dir verschiedene Podcasts anhörst, dann reden die Leute ja immer über Bahnen, also es gibt mindestens immer so, eine ICE-Bahnfolge, so ne? Doch, über diesen ganzen Laber-Podcast, über ja, diesen unseriösen Scheiß-Podcast wie wir. Ja, ICE fahre ich auch nicht, da habe ich gar keine Stories. Aber ja, Ich hätte welche, aber Ist ja eine separate Folge
1: dann, die nächste wahrscheinlich.
0: Ist dir schon mal was richtig Verrücktes in der Bahn passiert? So was richtig crazy ist?
1: Ja, es ist eine Sache, das war in einer, nicht in einem ICE, sondern in einem, in, einem, in so einem Regionalexpress, mit dem ich ja, auch geile. Fast eine Stunde gefahren bin. Und ähm, da saß so ein, naja, Obdachloser würde man mhm. vermuten, kann man ja nicht genau beurteilen, aber er sah jetzt nicht so gepflegt, das hat auch nicht so gut gerochen. Und ähm, das ist geil. <lacht> Hatte wahrscheinlich auch keine Fahrkarte, würde man vermuten. <lacht> und, ähm, ja, aber du schon, wie jede Fahrt. Ich, ich habe natürlich eine gehabt, klar. Ich hatte da noch mein, mein Uni-Ticket. Das ist sowieso das Geilste, wenn du einfach ein Studententicket hast und dich um nichts kümmern musst und auch ein gutes Gefühl hast, weil du weißt, ich zahle dafür Schweinegeld, also nutze ich auch diese dummen Fahrten und fahre wirklich Tag und Nacht mit diesen dreckigen Bahnen, wo andere Menschen irgendwie 400 Euro im Monat bezahlen. Da bretter ich durch die Nacht. Guck mal, darf, naja, man, jedenfalls darf man
0: sagen, wo du studiert hast?
1: Nee. Also welches, ich welches nicht Bundesland? Sagen. Bundesland?
0: Ja, Ach, Bundesland kann man sagen. Hessen, ne? Du hast ja in Hessen studiert. Hessen. Ich studiere in ja Hessland. auch aktuell in Hessen. Ja. So, aber du kannst, glaube du glaub ich, durch ganz Hessen fahren, ne? mit deinem Ich hatte das begehrteste Studententicket aus ganz Hessen.
1: Komplett Hessen und sogar IC durfte ich fahren mit diesem Ticket. Was? Alter,
0: ich kann gerade so nach Frankfurt
1: fahren, so. Nee, nee. Ich habe natürlich auch ein Schweinegeld bezahlt, ne? Das war dann ein Semesterbeitrag von ich weiß nicht wie viel, über 300 Euro. Oder waren es über 400? Ich weiß es gar nicht mehr. Keine Ahnung, hat eh mein Vater bezahlt. Was? Naja, und ähm, dieses dieses Ticket, ich konnte wow. damit sogar <lacht> konnte damit sogar über die Grenzen hinausfahren. Also ich konnte in Teile von NRW fahren, ich konnte in Teile von Thüringen fahren, ich konnte in Teile von Baden-Württemberg fahren. Also es war wirklich ein sehr, sehr begehrtes Ticket, was ich auch wirklich ganz gut genutzt habe. Und als ich eines Tages, eines Morgens, es war nicht, nee Quatsch, morgen war es nicht, es war nicht zu unig es war am Wochenende irgendwie in ich glaube, ich bin nach, nach Kassel gefahren oder so, die Weltmetropole in Hessen, wo man da gerne mal zum Shoppen hinfährt, Wunder, wunderschöne Stadt, ähm, saß eben dieser Penner, wie man im Volksmund auch sagt, ähm, in so einem Vierer und hat geschlafen, hatte ganz, ganz Ein lange Landstreicher. lockige Haare. Nee, da war, da war weder Land noch, noch Streicher. Und es hat auf einmal immer mehr so, so säuerlich gerochen so wie ich mich jetzt fühle im Hals, so hat's gerochen ja. und ähm, dann fängt er auch an zu schnarchen, aber auch nicht so nicht so ein konsequentes schönes Schnarchen wie von so einem Durchschnittsdicken, sondern wirklich einfach so ein, so ein, so ein, so ein Albtraum-Schnarchen. Ähm, es, riecht, es riecht immer immer säuerlicher, immer säuerlicher und auf einmal fängt es so an, so zu tropfen vom Sitz. Was? Es fängt an intensiv nach Urin zu riechen. Und diese Pfütze da unten wurde immer größer und dann sind wirklich auch relativ schnell die Leute, die da drumherum saßen, auch aufgestanden. Also er saß alleine in dem Vierer und ähm, dann gab es ja noch diese, die, die normalen, ne, die Zweiersitze drumherum, so dass wirklich innerhalb von fünf Minuten eigentlich das ganze Abteil leer war. Und ähm, dann eben der, der Zug, wie nennt man das, Begleiter, Kontrolleur, whatever, gerufen wurde. Und ähm, ja, sein Job war es natürlich jetzt, diesen Herren erstmal wach zu machen und. Ähm, das Urin wegzumachen. Tja, was macht man da, ist natürlich auch die Frage. Ja, nee, das gar nicht unbedingt. Die haben natürlich dann auch, das machen die nicht selber, denn, dann muss ein Reinigungsservice irgendwie kommen. Ähm, das heißt, der wurde jetzt dann wach gemacht, hat natürlich auch noch nach Alkohol gestunken, es waren auch noch ein paar Bierflaschen dabei irgendwie. Ähm, ja, und dann. Ich wurde natürlich noch mal, noch mal gefragt nach dem Ticket, da hat man recht schnell gemerkt, natürlich hat der kein Ticket, surprise, surprise. Ähm, und dann ist natürlich auch als, als Controller bist du auch in so einer Bredouille irgendwie, wirfst ihn jetzt hier direkt raus, lässt ihn noch bis zum Ende fahren, äh, aber dadurch geht die Pisse ja auch nicht weg. Ähm, mhm. Er wurde dann nicht rausgeworfen, sondern saß dann da und es wurde dann im Zug quasi direkt für die Endhaltestelle äh, irgendwie Kassel, das ist ja auch so ein Bahnhof, so ein Kopfbahnhof, wie das heißt, ne, wo der Zug eh mal endet, wurde da direkt irgendwie wieder Reinigungs. So, wie in Frankfurt. Gestellt. Genau. Dann wurde das dann recht schnell weggemacht, glaube ich. Wir sind natürlich dann alle sehr, sehr flott raus und dann, dann, hat man auch gerne in dem anderen Abteil gestanden, eng an eng mit anderen Leuten,
0: weil und den Hoden an andere Leute gerieben. Richtig. das An das ich sehr Knie anderer. <lacht> Alter. Ey, ohne Witz mir ist was. Also nicht Ähnliches passiert, aber ich habe auch du schon warst sehr, der sehr Penner. viele. Gewundert. <lacht> Spoiler, das war ich halt. Nein, also mir sind auch schon ganz, ganz verrückte Dinge in Bahnen passiert, ne? Aber das hatte meist was zu tun mit verrückten Leuten, ne? Das ist irgendwie so, das passt zusammen, ne? Arsch auf Eimer oder Bahn und Wahnsinnige so. Das kennt man. Ähm, ich war an einem Bahnhof, stand ich so, ich kam von der Arbeit, damals als ich noch nicht arbeitslos war, wie jetzt. Ähm. <lacht> kam von der Arbeit und stand am Bahnhof, hab so auf die Bahn gewartet, ne? Und ich hatte halt Kopfhörer drin, hab grad irgendwie, weiß ich nicht, Flair, Lifestyle der Armen und Gefährlichen gehört, Natürlich. weil ich mich damit sehr gut identifizieren kann, weil ich auch arm und gefährlich bin. <lacht> ähm, und ich stand da so, hab auf die Bahn gewartet, die hat noch zehn Minuten oder so gebraucht und auf einmal kam da jemand, ne? Von rechts sehe ich den so grad die Treppe hochgehen. Kommt da so ein bisschen hochgetorkelt, hat so die ein oder andere Person angepöbelt. Und ich dachte schon so, ja, jetzt geht's los. Ne? Jetzt, ich, jetzt, geht's ja, so. direkt wieder. jetzt geht's... rund. So. Der läuft halt an mir vorbei, läuft vor mir her, guckt kurz auf mich drauf, aber geht dann weiter. Ich dachte schon, hm, warum labert der mich nicht an? Mag der mich nicht? So. Der geht halt weiter, Hat, ich habe dann gesehen, der hatte so eine Wodkaflasche in der Hand. Läuft da mit der Wodkaflasche, torkelt der so rum, lass mich rum, raten, pöbelt es war weder eine Woche noch an. Abend, oder? Nee, nee, es war Nachmittag. Es war, glaube ich, sogar Mittag, pipapo. Und... Der hat dann so noch ein paar Leute angepöbelt und ist dann so langsam, hat er sich langsamen Schrittes torkelnd zu mir begeben, neben mich, links neben mich. So, stand dann neben mir, guckt dann zu mir rüber, ich merke das so, dass er zu mir rüber guckt und sagt so, ey. Und ich mach Kopfhörer raus, mach so, hi, was geht mäßig. Und er so, hast du eine Kippe? Weil ich glaube ich am Rauchen war. Und dann habe ich ihm halt eine Kippe gegeben so und auf einmal labert der mich voll, ne? Ich dachte mir schon so, auf der einen Seite geil, weil das kann man erzählen, auf der anderen Seite, oh nee, ein Verrückter, der mich anlabert, ne? So, und dann labert der mich halt voll und erzählt so, ja, ich komme gerade irgendwie aus dem Netto. Und ich so, ja, wie aus dem Netto? Was ist denn da los gewesen, so mäßig, ne? Bin schon Was ein bisschen drauf los, eingegangen, weil ich dachte, komm, komm, komm. Und auf einmal erzählt er so, ja, ich bin heute aus dem Knast gekommen und war gerade eben im Netto, hab mir nur diese Flasche Wodka geklaut, so. Ich so okay, nicht schlecht. Wallah, nicht schlecht ist eine, Markenfla eine Marken äh, Nee, das war, das, das war so ein billig -Wodka aus dem Netto. So. Hey, aber wenn man doch was klaut, dann klaut man nicht das billige, oder? Ich weiß so, es nicht. Das musst du mir sagen, als oder angehender Gorbatschow? könnte könnte auch Gorbatschow sein oder so, weiß ich gar nicht mehr. Kann ich gar nicht mehr sagen, auf einmal erzählt er so, yo, ich komme gerade aus dem Knast, ich habe mir gerade bei Netto diese scheiß Flasche geklaut, war erstmal voll wütend die ganze Zeit, hat sich voll über alle abgefuckt, über die Regierung und so, ne?" sich riebiger abgefuckt, ich rauche halt in Ruhe. Dieser sag so, uh, Merkel! Ja, genau sowas. Erzähl, erzähl mir mehr, so mäßig. ne Bruder, erzähl mir mehr, ich will alles hören. Und auf einmal wurde der dann ganz, ganz wehleidig. Immer weiter, also die Bahn kam so immer näher, sage ich mal. Ne? Hat nur zwei Minuten gedauert und immer mit der Zeit, in der, der, in der die Bahn näher kam, wurde er immer so wehleidiger, sage ich mal. Und hat auf einmal so erzählt, so, ja, meine ganze Zukunft ist für den Arsch, ähm, ich, ich weiß auch nicht, meine Kinder sind weg, meine Frau ist weg, ich weiß gar nicht, was ich tun soll und so. Wie alt war der denn? War der schon älter? Weiß oder was? 40 oder so? 40, Pipapo? Ach so. Mir jetzt einen Nö, dann hat er weiter von seiner Wodkaflasche weiter getrunken. Und dann sind wir zusammen in die Bahn eingestiegen, weil der musste auch dieselbe Richtung wie ich. Und hat dann während der Bahnfahrt immer weiter geredet. Und ich habe ihm auf einmal Lebenstipps gegeben, so mäßig. Und ich so, Alter, du kannst neu anfangen mit deinem Leben. Jetzt kann genau der richtige Schritt sein, um weiterzumachen. Nein. Und da habe ich so aus meinen Erfahrungen erzählt, habe so gesagt: Jo, ich habe auch schon mal von null angefangen. Völlige Lüge. Gar nichts. Was? Überhaupt Was? nicht angefangen. Aber ich hatte so voll die Tipps gegeben. Und er meint so: Alter, du bist ein richtig cooler Typ ich mag dich richtig und dann bin ich ausgestiegen das war's. ich habe ihn nie wieder gesehen ich glaube er ist tot <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie unsympathisch
1: aber ich hätte glaube ich auch schon also ich rede auch nicht mit, mit Leuten in der Bahn ich finde es auch schon unangenehm genug wenn ja, ich von weitem Leute sehe, die ich kenne Trotzdem. Ich versuche jeglichen, jeglichen Blickkontakt und jeglichen Wortwechsel einfach zu vermeiden. Ja, ja. Selbst wenn ich, wenn ich Leute wirklich kenne, denke ich immer so, Oh, ich gucke da jetzt nicht hin, hoffentlich sieht er mich nicht. Natürlich sieht man einander und beide versuchen natürlich, sich zu ignorieren, mhm. damit man nicht irgendwie so, unan, so unangenehm Hallo so sagen muss in die Weite Ferne und dann auch womöglich miteinander reden muss. Richtig unangenehm. Aber weißt du, was richtig also noch unangenehmer ist? Und zwar sind das Bahnfahrten zur Weihnachtszeit, wenn Weihnachtsmärkte wieder sind. Und diese ganzen merkwürdigen Menschen, die sonst sehr, sehr selten Zug fahren, alle wieder aus ihren Scheißlöchern gekrochen kommen, um dann durchs ganze Land zu ja, fahren. Ja, diese Familienväter. Ja, mal, einen ne? schönen Sonntag auf dem Weihnachtsmarkt machen kann. Familienväter, aber auch natürlich Opa und Oma mit den ja. Enkeln, die dann irgendwie schon so ein Lunchpaket im Zug gepackt haben für ihre scheiß äh, Enkel. Brut für Drecksbrut. Nur, wo so nur
0: Scheiß drin ist. Da kriegen die irgendwie so Möhren und sowas, <lacht> ja. aber auch Lachgummi. Also aber aber auch im Maß, ne? Im gewissen Maß. Ganz, ganz, zwei Drittel Möhren und ein Drittel Lachgummis. Und dann noch ein kleines Trinkpäckchen.
1: Ja, ja, capri säune das ist wirklich noch aus dem, aus dem Zweiten Weltkrieg direkt alles mitgenommen. Brustlöscher, ne? So eine, alte, so eine alte Kinderschokolade, wo aber noch das Kind von 1984 <lacht> drauf ist und so. So eine weirden Frisur. Ja, oder noch, noch schlimmer sind dann wirklich, das also das, das mit Abstand Schlimmste, das sind diese, sind diese 40-Jährigen, die dann schon sofort trinken, diese, diese Frauen, die dann sich einen Sekt in den Kopf knallen. Die das ganze Jahr nicht richtig feiern und nicht richtig... Äh, Gas geben irgendwie und sich dann so benehmen wie auf so einem Junggesellenabschied wo dann, Ach Jutta, oh, Sport, komm, ja. mach oh doch Gott, noch mal ja. den Musee auf, ach Heidi <lacht> was mag ich dich <lacht> Komm wir machen mal
0: ein Foto für WhatsApp und so und schicken das mal Weißt du, solche Leute, grauenvoll Atemlos durch die Nacht die ganze Zeit in Dauerschleife Alter Mir ist mal so was Verrücktes passiert genau mit solchen Personen, ne? Hörst du mich, hörst du mir zu Nein, ich
1: möchte das alles, ich bin gerade einfach noch, ich denke noch an Jutta und Heidi mit ihren <lacht> Fashion blonden Kurzhaarschnitten. Ich hoffe, sie sind sicher sicher angekommen auf dem Weihnachtsmarkt. Es war auch 17 Uhr, ich weiß nicht, was die noch vorhatten. Stell da. dir
0: Jutta und Heidi vor, aber noch mal vier so, ungefähr acht, acht Jutta und Heidis im Fernbus, Flixbus Richtung Hamburg. Oh Gott, so, nein. Ich, ich steige ein in den Flixbus, ne, Richtung Hamburg. Ich wollte Franzi La Petitchu ähm, besuchen. Die kennt man ja aus deinem anderen Podcast, Trash-TV-Talk. Schaut vorbei. Das ist mein Sidekick. Richtig, dein Sidekick. So wie du hier, das, was du hier bist, ist Franzi im trash tv -Talk. Ich glaube nicht. Hm, Auf nein. jeden Fall. Ich steige in den scheiß Fernbus ein, in den fucking Flixbus, Fahr hoch nach äh, Hamburg. Das sagt, glaube ich, hoch. Ja, ja von Köln hoch. hoch. Was denn sonst? Ich fahr hoch. <lacht> in den Himmel. Auf jeden Fall. Wir fahren da hoch. Acht Stunden oder so. Pipapo. Und ich saß da drin, war halt mega abgefuckt, hab grad irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Musik gehört, Helene Fischer oder so. Nee, obwohl das nicht. Ich habe wahrscheinlich irgendwie asozialen Gangsterrap gehört, wie immer. Und dann waren da auf einmal so eine sehr, sehr unseriöse Menge an Mit-40er-Frauen, die die ganze Zeit atemlos durch die Nacht in Dauerschleife gehört haben. Aber die hatten das nicht so auf Dauerschleife, sondern die haben das immer wieder neu angemacht, so jedes Mal, wenn es vorbei ja, die, war. Die kennen die Tasten richtig, nicht Spotify, richtig mit diesen mit diesen Pfeilen und so, das Die man kannten nicht die Tasten Ding. nicht. Auf jeden Fall haben die sich so richtig krass Klopfer und so Schnäpse, Rosé und so weiter reingeschmissen und waren halt nach, weiß ich nicht, vier Stunden waren ja halt ordentlich besoffen. Und auf einmal wurden die, auf einmal gucken die so immer mehr zu mir, so ein paar von denen, weil ich auch sehr in der Nähe von denen saß und ich dachte mir so, oh nein, jetzt geht's los, ne, jetzt, jetzt, jetzt labern sie mich an. So, das ist dann auch passiert. Die haben mich angelabert und meinten so, hey, du siehst doch aus wie Tim Bensko. Ich Was? So, Was, Punkt. Damals hatte ich noch lockigere Haare als jetzt. Die haben mich dann halt voll gelabert, so, hey, du siehst aus wie Tim Bensko, hier willst du einen Schnaps und so. Ich so, nee, alles gut, alles gut. Und dann sagen die so, ja, ich, darf ich mal ein Foto von dir machen und meiner Nichte schicken? <lacht> und ich so, Nein. so okay, gut mach und dann habe ich so Echt? weird geguckt. Ja, natürlich, ich bin oh, da natürlich immer nee, dabei für gesorgt. sowas. Nee, nee. Hast du dafür
1: Geld bekommen oder so?
0: Alter, jetzt kommt's nämlich. Dann erzählen die so, versuch mir ihre Nichten klar zu machen, zeigen mir so Bilder von so, oder so Ja, von so Pferdemädchen, die so weirde <lacht> tragen und die <lacht> ganze Zeit, den ganzen Tag reiten und so braunen Pferdeschwanz haben als Haare. Und das ist ganz ganz weird und auf einmal dann dann ging es halt auf einmal los. Dann wurden sie richtig. die, die haben immer mehr, äh, weiß ich nicht, Kraft durch Atemlos getankt und immer mehr Schnaps getrunken und so. Und irgendwann sagen die so: Hey, pass mal auf, wir geben dir 50 Euro und du kommst mit uns aufs Zimmer und stripst für uns. Was, nein. Und das ich, haben die nicht gesagt. Doch, doch,
1: doch. Wussten die, doch, dass du da irgendwie doch. noch fast minderjährig warst oder so? <lacht> ich war damals 19. <lacht> das haben die aber nicht gesagt. <lacht>
0: Doch, haben sie, Alter. Oh, du hast, du wie hast hoffentlich gesagt ja haben. gesagt. Nein, ich habe nein gesagt. Ich habe ja gesagt, nee, ich muss zu meiner Freundin. Nein. <lacht> das ist ja
1: wohl nicht ernst gemeint.
0: Ii, doch,
1: Alter, war Alter. die thirsty, das gibt's ja nicht. Da merkst 50 du, 50 der, der Alkohol, der lässt die Hüllen fallen. Auch bei Menschen, die die Midlife-Crisis schon überwunden haben.
0: <lacht> ja, gerade mitten in den Wechseljahren. Das macht ja auch was mit einem, ne?
1: Aber ich finde es schlimmer als als solche kichernden Frauen, die einfach Spaß haben, sind dann wirklich die, die gerade so einen Abschied haben und die dann Alkohol verkaufen wollen. Das ist so unangenehm. Wenn die dann ja. so einen Klopfer und hier, ich muss aber zwei Euro geben und hier, kauf doch mal so einen komischen Muffin hier oder so so ein Bullshit, was niemand haben möchte im Zug. Und dann, wenn du mit mehreren Leuten unterwegs bist, mit Freunden oder so, irgendeinen gibt's, der sagt, ja gut, so, dann hast du die an dem Backen und dann, dann, dann stehen die da in diesem Scheißabteil und dann Wirklich alle mit ihren scheiß rosa Shirts, wo irgendwie so ein komischer Prinzessin-Spruch draufsteht. Und dann, wenn die einmal ein paar Euros von dir bekommen haben oder von jemand anderem, der in der Nähe ist, dann bleiben die da stehen.
0: Dann wollen die wirklich jeden, streunende Bull Katze. jeden Bullshit an dich verticken, wie so ein einem euroshop Ganz unangenehm. Ja, aber ich finde das geil. Ich finde das ein bisschen geil, muss ich ehrlich sagen. Also. Das ist immer so, ich ich habe irgendwie ein Problem im Leben. Also ein ganz, ganz großes Problem. Das ich nennt sich rede Leben nämlich bei dir. immer mit solchen Leuten. Ja, genau, ich das, das habe ich wirklich
1: auch schon öfters gemerkt. Das ist wirklich ein sehr, sehr großes Problem von dir, dass du, es war jetzt ein, bisher nie besonders schlimm, aber ich glaube, irgendwann wird der Punkt kommen, wo du richtig auf die Fresse kriegst, weil du mit den <lacht> ja. Leuten geredet hast.
0: Das wird definitiv irgendwann passieren. <lacht> Jede Person, die mich anlabert, anpöbelt oder so, ich rede ja mit der, ne? Das ist ja so verrückt irgendwie. Aber ich rede auch mit so, mit so Leuten auf dem Junggesellenabschied. Die laufen an mir vorbei, ich denke mir so, oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und wenn die mich dann voll labern, dann bin ich voll dabei. Dann rede ich mit denen die ganze Zeit, machst du hast so ein bisschen Späße, hier kriegst du zwei Euro für den Klopfer und so. Alles am Start. Da bin ich richtig dabei. Aber es ist so, ich muss das, glaube ich, irgendwann mal ablegen. Weil das ist jetzt auch schon, als ich mit Nico in Frankfurt war, da wurden wir auch angepöbelt. Also ich wurde angepöbelt. Ich wurde gefragt, wie teuer mein Outfit ist von irgendwelchen unseriösen Jugendlichen. Und ich habe natürlich mit denen irgendwie fünf Minuten gelabert und so. Oder auch Obdachlose, mit denen ich rede. Also Oder Leute in der Bahn. Mit
1: so, mit, so, mit so Minderheiten auch, ne?
0: Das sind, Oder das sind Obdachlosen.
1: Oft, ja, Obdachlose, Menschen mit Migrationshintergrund. Homosexuelle, du redest gerne mit Minderheiten.
0: Ja, genau. Weil ja. ich mich als heterosexueller cis mann natürlich äh, darüber stellen Kann Und da hineinversetzen
1: kann und einfach auch die nötige Distanz. Die hast du natürlich auch beim Reden, klar.
0: Richtig, richtig. Ey, das ist mir immer so weird. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt kommt eigentlich eine der entwürdigsten Stories aller Zeiten. Nein, doch, oh, nee, ich wollte noch
1: eine, eine coole Geschichte vorher erzählen. Ich habe <lacht> noch eine, <ich> hab noch <lacht> ja, eine coole bitte. Geschichte. Erzähl. Richtig, richtig unangenehm. Ähm, ich habe letztes Jahr bei einem RTL Gewinnspiel was gewonnen. Das ist noch nicht die Pointe. Das ist der Anfang. Und zwar was
0: hast du gewonnen? Was für ein Gewinnspiel? Erzähl alles.
1: Es war so ein Let's Dance Gewinnspiel. Warum? Und, was ähm, muss man da machen? Man musste den, den Sieger tippen. Vor der Staffel musste man tippen, wer gewinnt. Und ähm, ich kannte die alle nicht so richtig. Ich kannte nur Vanessa Mai. Die hat auch sehr gut ge getanzt irgendwie. Aber ich habe gedacht, so, ah, die nehme ich mal nicht, weil die nehmen wahrscheinlich voll viele. Da habe ich diesen komischen Gill genommen, der auch gewonnen hat. so Und habe dann jedenfalls ein riesen RTL-Paket gewonnen. Höchst unangenehm. Ähm, es waren ein paar ganz coole Sachen dabei. Es war diese Let's Dance CD dabei. Es war irgendwie, äh, was weiß ich, so ein bisschen so RTL-Merch und so. Alles ganz okay. Aber das Schlimme ist, dieses Zeug war in einer ganz, ganz großen RTL-Sporttasche. In, so okay. in so einer alten, schwarzen, riesengroßen, ähm, so wie ganz früher, so in, in den 70ern, 80ern von Adidas, so, aus so, so hässlichem schwarzen Stoff und da stand halt ganz, ganz, ganz groß RTL-Television, stand da drauf, in weiß. In dem Logo okay. wirklich von 1990 oder noch älter. RTL-Television. Und ich musste dann nach Hause gehen, musste diese Tasche irgendwie rumschleppen und ähm, hab die dann so zusammengefaltet, dass die halt niemand sieht. Ich habe die dann so zusammengedrückt, dass ich die einfach wie so ein, wie so ein quadratisches Ding äh, tragen konnte. Auf meinem Heimweg wollte ich noch einkaufen, war bei Rewe und zwar bei Rewe an der Selbstbedienungskasse. Habe ich vorher noch nie gemacht und ähm, wusste dementsprechend auch nicht ganz, wie es geht. Habe gedacht, ah, das wirst du ja wohl hinkriegen, wenn hier die ganzen Ohren sind. Ich habe mal eine Melone
0: äh, geklaut bei der ja. Selbstbedienungskasse, weil ich so faul war, um das einzustellen. Da hätte ich irgendwie draufdrücken müssen. Habe hab einfach die Melone geklaut. Oh Gott, war geil. War
1: das ist auch echt ein bisschen schwer. Und ich habe echt ich hatte nur ja, so drei Sachen, also habe ich gedacht, okay, das kriegst du ja wohl hin. Und dann fängt das hier an, irgendwie ganz am Anfang, hier haben sie ihre eigene Tüte dabei und so. Das sind so Fragen, wo ich auch so denke, das geht nicht in Scheißdreck an. Ich will das jetzt hier einscannen, dann schmeiße sie die Kohle rein und gut ist. Hab diese drei Sachen, irgendwie Packung Toast und Butter oder irgend so Bullshit irgendwie eingescannt. Und auf einmal piept das die ganze Zeit. Piep, 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 piep. piep Marktpersonal wird gerufen. Die Schlange hinter mir wurde immer länger. Mega unangenehm. Dann kam so eine komische Mitarbeiterin, die dann so sagte, ach, Sie haben das hier falsch. Ich helfe Ihnen mal. Geben Sie mal Ihre Tasche. Und ich so, oh das Gott. ist nicht meinet. Und dann reißt sie mir die RTL-Television-Tasche aus der Hand, packt die auf diese komische Waage und das räumt dann wie in, 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 in einer Behindertenwerkstatt für den Jungen mit der RTL-Tasche alles ein. Die Schlange hinter mir wurde länger und länger. Mein Kopf wurde immer also der ist fast geplatzt so rot, immer war ich größer da. und dann packt die mir die ganze Scheiße in diese RTL-Tasche und wünscht mir noch einen schönen Tag. Ich bin da rausgerannt. Seitdem war ich nie wieder in diesem Rewe.
0: Höchst Alter. Das Welcher Rewe war das in Köln? Am ah. um, soll ich das sagen? Am ja, warum denn nicht? Ach so, oh, oh, oh,
1: oh, ja, das war Crazy ein hartes Life. Die ich Tasche mag den danach, Rewe nicht. Da ist so ein versiffter
0: Volksbankautomat dran.
1: Ja, genau. Die Tasche habe ich danach meiner Mutter geschenkt, damit sie da irgendwie Altglas wegbringen kann oder so. Ich habe die, hab die nicht mehr hier und bin auch froh, dass ich die jetzt los bin, aber ja, und seitdem hatte ich ein bisschen so ein ambivalentes Gefühl ähm, oder Verhältnis zu diesen Selbstbedienungskassen. Ich habe echt gedacht, du gehst nie wieder zu so einer Kasse. Das ist auch so schwer. Mittlerweile habe ich es hab ein bisschen durchschaut. Der Trick ist halt, du musst alle Sachen, die du gescannt hast, sofort auf diese Waage danach legen. Das ja, ja, das Tierteil ist voll gefährlich. Ja. Und, ähm, wenn es da wirklich losgeht und wie du schon gesagt hast, mit Sachen einscannen und hier Brot, Brötchen auswählen, Obst und Gemüse, ich habe das nicht verstanden. Das ist so schwer. Aber das Gefühl einfach, dass keine echte Person sieht, was ich kaufe, finde ich sehr, sehr gut. Weil ich fühle mich immer so beobachtet, immer wenn ich einkaufe, ich denke immer so, ah, das soll bitte niemand sehen, was ich kaufe. Weil man weiß ja <lacht> selber, du guckst ja auch, was die anderen Leute aufs Band legen. Und du machst dir zu jedem Gedanken, du denkst so, ach du Scheiße, bei dir würde man vielleicht denken, was ein Öko-Veganer, hier nur Avocado. Mm. Und dann ist natürlich auch Leute, die denken <lacht> wo du so denkst, boah, der scheint aber Geld zu haben, hier nur Markenprodukte oder nur so Zuckerscheiß, nur ungesunde Kacke, nur diese ekligen Würstchen und sowas. Und ähm, weil ich das eben selbst bei anderen Leuten mache, denke ich auch, dass es bei mir passiert. Und ich möchte nicht, dass Leute sehen, was ich kaufe, insbesondere nicht der Kassierer, der das alles einmal anfassen
0: muss. Wie im Mittelalter. Warum muss der
1: das alles einmal anfassen, über so ein Ding ziehen?
0: <lacht> was soll das? Selbst, selbst ich urteile ja über deinen Einkauf, ne, regelmäßig. Du schickst mir ja immer wieder so Bilder, so, hey Schickst so du Bild von deinem Einkauf so auf dem Kassenband, schreibst dann Meinung drunter. Das habe ich nie, noch nie gemacht. <lacht> das machen voll viele auf Twitter. Das ist so ein cooler Meinung. Trend. Meinung. Ja, was, was,
1: was liegt dann da so drauf? Aber schon so ein bisschen. Ja, auch doch,
0: so verrückte Dinge. Und dann, dann fragen die Leute Meinungen und dann kommen da lustige Sprüche drunter. Das ist so SIF-Twitter-Blase ungefähr. Nie gesehen. Ist voll geil. Ich liebe diese Ecke von Twitter. Ja, pass mal auf. Wir sind jetzt äh, schon gegen Ende. Soll ich noch meine weirde Story ja, im Regionalexpress erzählen? Ich hab
1: dich ja unterbrochen, stimmt.
0: Du hast gesagt, nein, erzähl sie nicht. Doch, erzähl sie <lacht> okay. jetzt bitte. Gut. Oh mein Gott, oh mein Gott. Also, ich war mit meiner Freundin, Franzi, war ich auf der, also nicht La Petit Chou, sondern Franzi Manzi auf Twitter, ähm, bin ich auf dem Weg gewesen nach Köln. So. Von, weiß ich nicht aus, glaube ich, Aachen waren wir gerade. Und dann sind wir von Aachen halt nach Köln gefahren und sind gerade, äh, ich glaube, irgendwie, weiß ich nicht, kurz vor Hauptbahnhof gewesen, ne? Und saßen da im, im Regionalexpress oben und saßen so an, so einem an so einer in so einer Zweierreihe. Und schräg neben uns war so ein Vierer und da saß so ein Dude drin. Der hat sich so einen Joint angemacht, so und der hat auf einmal so andere Leute voll gelabert während er so seinen Joint an hatte und so hat dann so ein bisschen geredet und so mit den Leuten die alle haben den eher so ein bisschen ignoriert und so dann sind die alle mit der Zeit ausgestiegen und der Typ hat halt, hat halt immer weiter geredet auch wenn da niemand war, der hat immer weiter geredet seinen Joint geraucht und so und auf einmal ist er auf uns aufmerksam geworden, auf Franzi und mich so, der hat uns erstmal nur angeguckt, dann ist er aufgestanden hat auf einmal angefangen zu rappen hat, hat so krasses Rhymes gespittet, was? einfach so ins Nichts hinaus, ja, mit einem Joint in der Hand. Jetzt rappt so krasses Zeug, ich bin so crazy, cray, 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 so mäßig. In den 90ern war ich krass, dies, das, haut er so raus. So. Und wir dachten uns, what the fuck ist, was, was ist da los, Alter, was, was macht dieser Mann? Und auf einmal ist er dann richtig aufmerksam auf uns geworden und hat, hat uns angelabert. So. Mal so, hey, was geht bei euch? Und ich habe dann halt geredet so für Franzi, weil Franzi echt Angst vor ihm hatte. <lacht> ähm, und ich habe dann halt mit ihm so ein bisschen gequatscht. Ich dachte, geil! Endlich so. wieder mit fremden Versprechen, geil. Ja. <lacht> und auf einmal erzählt er so: Yo, ich bin Mr. Schnabel. Ich habe früher mit, ich habe früher mit, mit Sammy Deluxe und Sido gerappt und so. und ja, wer weiß, und das es es, das ja. Es gibt wirklich einen Rapper, der so heißt, ne? Aber der sah halt nicht so aus. Auf jeden Fall, der war voll crazy. Und ich habe ihn halt gefragt so, ja, was machst du jetzt in Köln? Ich sagte so, ja, ich gehe jetzt auf die Domplatte, ich bin Hooligan. Ich klatsch jetzt ein paar Leute tot da, was? ne? Von der anderen Mannschaft. Ich so, okay, aber lieber nicht, oder? Weißt, komm, mal, du weißt doch, Leute schlagen, das tut weh und so, das tut den Leuten ja auch weh und du tust dir wahrscheinlich auch weh und er sagt so, während er gerade von seinem einem Joint raucht, sagte so, nee, Alter, ich habe zu viele Schmerzen erlitten in meinem Leben, ich brauche das so mäßig, was, ne? Was, 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 ich dachte so, Alter. Alter, was? Punkt. Und dann erzählt er halt immer weiter und auf einmal dann irgendwann habe ich denn irgendwas gefragt, der war dann so geistesabwesend, hat meine Freundin angeguckt, so ganz tief in die Augen und Franzi hatte so Wings, ne, mit so Eyeliner so Wings. So, so Wings in den Augen reingemacht, ich weiß nicht, wie das heißt so mäßig. Wings. Ähm, und dann guckt, guckt, ja, Wings. Wings Club. Guckt er die so an, ganz, ganz tief in die Augen und sagt so, oh, du hast Augen, du hast Augen wie Amy Winehouse. <lacht> und alter, das war so, alter, ich dachte jetzt, okay, okay, bye, so, ne. Lass mal bitte gehen, ganz, ganz schnell. Und dann meinten wir so, jo, wir müssen jetzt auch los. Ciao-mäßig, sind sofort los und weggegangen, Alter. Und der kam halt so unfassbar nah auch. Es war so gruselig. So unfassbar gruselig. Wir sind dann halt irgendwie eine Station sogar vorher ausgestiegen. Und, Alter, das war... Junge, junge, junge... Das war so eine der unangenehmsten Erfahrungen, die aber ich jemals ich hatte, aber auch nicht, eine der geilsten.
1: Warum du daraus nichts richtig lernst? Also für mich wäre doch die wichtigste Message, sprich nicht mit Freaks, mit fremden Freaks. <lacht> aber guck mal, sowas könnte ich dann nicht im Podcast erzählen. Ja, aber ist es das ah? wert? Du, du ah? weißt ja am Ende auch nicht, ob der wirklich nicht einfach aggressiv ist. Und oh, direkt... Der war
0: ziemlich nett. Der war ziemlich nett zu uns. Ich glaube, das kann auch relativ schnell umschwanken. ne? Ja, klar. Aber nee, nee, der hat mich schon respektiert. Der war schon, also man, man war so auf einer Ebene tatsächlich. Ich war genauso, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwie das Gefühl langsam, es ist, glaube ich, andersrum. Ich glaube, ich bin ja. der Verrückte. Die anderen Leute sind die normalen und ich laber die einfach die ganze Zeit voll so.
1: Alter. Ich glaube auch. Es ist einfach wirklich eine Selbstwahrnehmung, die einfach komplett gestört ist. Ja. Das denke ich auch manchmal. Man, man hat ja immer das Gefühl dass die Welt sich um einen dreht. Ist ja völlig völlig wie in der völlig letzten Podcast Folge mit dem Jungen mit dem Stock im Auge. Das war nur mein oh. Karma. Ja, ja, genau. Nein, aber es ist ja so, jeder ist sich selbst am nächsten und ähm, ja, ich habe ich habe auch teilweise so das Gefühl, dass ich in so einer Welt lebe wie bei der Truman Show. Ich glaube, das ist auch wirklich eine anerkannte Krankheit und wirklich so ein, so ein, ja, so ein Syndrom, aber manchmal denke ich wirklich, das ist alles fake um mich rum. Weißt du was ich meine? Ja, ja, ich Ich weiß 100% was du meinst. 100%. Alter, aber dann werdet ihr auf jeden Fall alle sehr gute Schauspieler, weil ihr seid ja sehr sehr, also du und sehr viele Leute in meinem Leben, hier draußen, ich gucke gerade raus aus dem Fenster, da fahren überall Autos vorbei. Ich guck auch mal das raus. müsste ja das, das müsste ja dann alles für mich jetzt gespielt sein. Das heißt, die müssten jetzt gerade nur einfach hier vorbeifahren, damit ich denke, die Welt ist Ey, normal. Anredo, das wäre ja total aufwendig. Anredo,
0: hör mir zu. Ohne Witz. Ich hab genau dieselben Gedanken, seit ich, weiß ich nicht, fünf bin oder so. Und habe das nie artikuliert, weil ich immer Angst hatte, dass ich wahnsinnig bin. Aber jetzt sind wir gemeinsam wahnsinnig. Ist ja. es nicht geil? Ey, ohne Witz, wenn, bitte Egal, wer das hört, wenn irgendjemand dazu relaten kann, zu dieser, zu diesem komischen Gefühl von, hey, irgendwie ist alles fake um uns herum, wir sind die einzigen Personen, die so aus Ego-Perspektive alles sehen, so gefühlt, ne, und der Rest und ist Und die irgendwie anderen fake. spielen das nur, ja, damit genau.
1: wir irgendwie in einer Welt äh,
0: hier äh, aufwachsen, in der wir aufwachsen möchten. Genau, ohne Witz, also wenn das irgendjemand relaten kann, irgendjemand, schreibt es bitte unter den Hashtag Rundfunk17, ohne Witz. Es ist also das Wichtigste, was passieren kann. Wir haben ja letzte Woche auch Feedback
1: kann. bekommen auf die auf die Toilettengeschichte. Da haben ja auch sehr, sehr viele Leute gesagt, dass äh, sie das auch äh, haben, kennen und äh, darüber, dass es auch so ein Tabuthema ist. Sicherlich nicht alle Menschen, aber tatsächlich manche, ne? Das heißt, wir sind auch so ein bisschen der Podcast für die Loser, die sich nicht trauen äh, mit, ihren, mit ihren Problemen, äh, ja. Ja, genau. An, äh, ja, Artikulation klappt bei mir gut.
0: <lacht> ja, funktioniert super. <lacht> mir, wurde gesagt, mir wurde gesagt, dass es sehr, sehr relatable ist mit dieser schüchternen Blase. Ich habe mir gedacht, schüchtern wären, ist ist ein richtiger Euphemismus dafür. Ohne Witz. Ich, ich glaube, meine, meine Blase hat eine Sozialphobie, sage ich dir ehrlich. Es funktioniert mm. einfach nicht. Aber da haben sehr, sehr viele Leute auch zugeschrieben. Ähm, ihr könnt natürlich auch, wenn ihr möchtet könnt ihr natürlich auch äh, zu dieser Folge eure Gedanken runterposten, ob ihr dazu relaten könnt, besonders jetzt zu dem Ende mit diesem weirden, narzisstischen Gedankengut, das wir hier
1: haben. Ich glaube, es sagt auch sehr viel über einen Menschen aus, oder? Ja, also, ja, ja. das ja. Eigentlich, das ist das Problem, warum das halt auch niemand richtig artikuliert und niemand das sagt, weil man weiß, das wirkt einfach so krank. Und wenn man sich dazu äußert und sich quasi outet, ist das einfach ja ein, ein Zeichen von Schwäche und ein Zeichen davon, dass man nicht ganz sauber tickt irgendwie. Ne, das ist, ja, aber das ist ja ist dieser, geil. Das, ist das, das heißt, wir haben hiermit jetzt auch das Konzept dieses Podcasts eigentlich jetzt gerade wirklich rund gemacht und fertig entwickelt. Wir sind der Relatable-
0: A relatable Rundfunk 17 oder sowas. Relatable ne? Rundfunk 17 ist alles sehr, sehr unangenehm und entwürdigend, Podcast.de. Aber De. ich fand heute was Gelitten. gar nicht so unangenehm.
1: De. Ich fand, heute, heute ging es eigentlich. Ja, ja,
0: durch, durchaus.
1: Also, ich glaube, nächste Woche können wir wieder mal Wir nehmen natürlich auch sehr gerne Themenvorschläge an. Ich habe ja gestern getwittert: hey, Leute, habt ihr noch, habt ihr noch äh, Themenvorschläge? Ja, es kamen irgendwie so so drei Tweets, haben geantwortet. Das ist eine sehr gute Interaction-Rate bei über 40.000 Followern. Ähm, es waren wirklich nur schrott äh, Zum Beispiel hier, <lacht> Nachtleben-Stories. Wen interessiert das? Was für Nachtleben? Wer ich habe kein Nachtleben. Mehr?
0: Ich habe drüber nachgedacht, habe gar keins. Aber äh, das eine fand ich ganz, ganz entwürdigend. Nämlich, Anführ in Anführungszeichen, Twitter-Star. Und dann diverse ja. Emojis danach. Und ich dachte so, was? Was ist das denn für ein Thema?
1: Nee, ich glaube, da ist eine Person auf unserem Podcast aufmerksam geworden, weil wir auch RT-Rundfunk 17 geschrieben haben. Ah. Und hat dann gesehen, auf der Webseite und in der Bio steht ja hier Twitter-Star Anredo und seine Muse und so weiter. Ich glaube, das kann bei vielen Leuten noch in den falschen Hals geraten. Also wenn man uns nicht so richtig kennt, unsere Ironie nicht so richtig kennt und so. Wir hatten ja auch erst, ich habe es jetzt wieder rausgenommen, wir hatten ja erst auch geschrieben, Erotik-Podcast. Wir wurden bei iTunes nicht freigeschaltet, da musste das ja ich es rausnehmen.
0: Auch voll glaub, entwürdigend. Viele, viele Leute auch wirklich ähm, Es gibt auch voll viele Sex-Podcasts. Alter, warum sind wir da nicht der Top-Event- und Erotik-Podcast? Rundfunk 17. Ja, heute war natürlich auch nicht so viel Anredo, Erotik dabei. Mit Anredo und Basti Masti. Ganz wichtig. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Richtig, Facebook, Twitter, Vero,
1: was? Vero, müssen wir noch einen Account machen. Ja. Ja, ja, pass
0: mal auf, ich würde ich würd ganz, ganz offen sagen, Leute, wir sind jetzt bei der Stunde angekommen. Wir wollen euch jetzt entlassen in die wunderbare Welt, ins Real Life. Ihr ja, könnt die jetzt Welt, die sich aber nur um euch dreht und die fake ist. Richtig, richtig, ihr nehmt jetzt eure Kopfhörer ab, sitzt in der Straßenbahn und denkt euch, oh fuck, Alter. Hoffentlich redet Musik mich jetzt an, nicht ein verrückter aus. Podcast an, Welt aus. Und hoffentlich redet mich jetzt nicht ein verrückter Rapper an, der irgendwie der meine Bahn Freundin sexuell belästigt und in die Bahn pisst. So. Und dir, ein,
1: äh, dir 50 Euro bietet für <lacht> einen Klopfer. Ein Was? Klopfer
0: denkt dran, gebt eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, das könnt ihr ganz easy machen. Ihr müsst nicht mal irgendwas dazu schreiben, ihr müsst einfach nur auf die 5 Sterne gehen, dann habt ihr die Bewertung. Aber das ihr könnt auch gerne sehr. was
1: schreiben, weil wir haben bisher noch keine Bewertung. Man kann ja mal irgendwie so einen Satz irgendwie schreiben, dann lesen wir den vielleicht auch nächste Woche vor.
0: Oh ja, genau. Wir, wir haben außerdem auch, ähm, das ist auch ganz, ganz wichtig, ne? wir haben bei uns auf der Website haben wir einen, äh, haben wir irgendwie im Menü oben stehen, äh, Rundfunk 17-Beitrag. Das ist unsere Supportseite. da könnt ihr uns supporten mit Patreon, Amazon und per Nudes, indem ihr uns Nudes sendet. Und wenn ihr uns Nudes sendet oder per Amazon irgendetwas einkauft, über unseren Amazon-Link, dann lesen wir das vor oder beschreiben eure Nudes. Sind wir alle sehr, sehr bereit dazu, uns völlig äh, zu blamieren, indem wir erzählen, was ihr so erzählt, was ihr so für. Schneide ich raus.
1: Nein, da sieht man wieder deine Rhetorik, dass die einfach ah, nicht, nicht auf dem Level ist, die ein Podcaster braucht. Das war's für diese Woche, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.